0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Ich habe heute ein wundervolles Interview für dich mit der lieben Ramona Perfetti. Sie ist die Gründerin von Frauen und Business und sie unterstützt mit ihrem Unternehmen Frauen im Business, in der Persönlichkeitsentwicklung, im Business- und Netzwerkaufbau sowie Leadership und Kommunikation. Und in der heutigen Folge sprechen wir über ihr Unternehmen, wie sie es aufgebaut hat, wie sie gestartet ist, was so in den letzten drei Jahren passiert ist, was auch so ja, Entwicklungsschritte waren, die sie durchlaufen ist und ja welche Herausforderungen es auf dem Weg auch gab und tauchen da auch in eine Situation tief ein. Also, ich würde sagen, wir starten gleich rein, aber bevor es losgeht, möchte ich dich noch auf meine kommende drei tages regulated for growth experience hinweisen. Die findet im September statt, vom 13. bis zum 15., jeweils vormittags und in diesen drei Tagen geht es darum, für dich den nächsten Wachstumsschritt zu gehen und was es dafür braucht, nämlich die Regulation. Und vielleicht kennst du das auch, du bist vielleicht schon im Business, du arbeitest hart, du hasselst. du kämpfst, du strengst dich an, du tust einfach unheimlich viel und du merkst, dass dir so langsam die Kraft ausgeht. Du bist ständig in diesem Alarmmodus zu reagieren, die Dinge zu regeln, ähm, Probleme zu lösen und eine Sache fällt dabei runter, nämlich du. Deine Leidenschaft, deine Freude und auch deine Passion für dein eigenes Business. Und vielleicht ist es auch so, dass du schon zig Mindset- und Strategieprogramme durch hast, du merkst aber immer noch nicht den Outcome, das Ergebnis davon. Die gewünschten Ergebnisse bleiben vielleicht noch aus. Und genau dann ist die drei tages regulated for growth experience das Perfekte für dich. Denn was wir machen ist, dass wir nicht mehr mit dem Kopf agieren oder irgendwelche Mindset-Shifts angehen, sondern wir gehen in den Körper. Wir verkörpern dein Ziel und deinen nächsten Wachstumsschritt. Wir gehen nicht in die nächste Strategie rein, sondern wir lassen intuitiv die Antwort kommen. Wir handeln nicht mit dem Mind, mit dem Kopf, sondern wir ziehen mit dem Herzen an. Und das wirst du in ganz praktischen Übungen kennenlernen, denn wir machen jeweils eine Meditation. Du bekommst natürlich auch Journaling-Fragen und Übungen mit an die Hand. Und ja, wir gehen auf jeden Fall in den Körper und machen es erfahrbar, was der nächste Wachstumsschritt für dich bedeutet. In den Shownotes findest du wie immer den Link zur Anmeldung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist und wenn du es vielleicht auch mit befreundeten Frauen, Kollegen, Kolleginnen, Coaches, Entrepreneuren, Gründerinnen teilst, die einfach das gleiche Thema haben, dass sie in die Regulation wollen, dass sie sich mehr Ruhe, Gelassenheit, mehr Frieden, aber vor allem auch wieder mehr Freude in ihrem Business wünschen. Und dann ist diese drei tages experience genau das Richtige für dich. Ich freue mich auf dich und jetzt starten wir rein in das Interview mit der lieben Ramona Perfetti. Herzlich willkommen zu Tatentrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Mona. ich freue mich so, dass du hier bist. Wir sitzen ja in der kleinen Stadt dann dennoch in unseren jeweiligen äh, eigenen Offices, deshalb mega schön, dich hier vor mir im Bildschirm zu sehen. Ich freue mich total auf unser Gespräch, weil du bist eine wahnsinnig schöne, aber auch inspirierende Persönlichkeit. Deshalb dir doch gerne mal vor, wer bist, was machst du und wofür nutzt du deinen Tatentrag?
1: Liebe Julia, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier äh, dabei sein darf. Wir haben uns ja letztes Jahr bei einer Fuck of Night kennengelernt, als du auf der Bühne standest und äh, ich war einfach direkt von dir angezogen, deiner Persönlichkeit, deiner Geschichte und wir haben so ein paar deckungsgleiche Themen gehabt, deswegen war das sowieso ein Magnet. Und ähm, ja, ich freue mich, denn ich bin Gründerin von Frauen und Business äh, seit drei Jahren. Äh, das gestartet und kam aus äh, klassischen Konzernkarriere. So, ich bin immer meine Karriereleiter hochgegangen, 18 Jahre lang. Und habe dann in 2020 mit Covid viel hinterfragt, was Thema Werte ist, so wo ist mein Potenzial, was will ich denn überhaupt und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, und irgendwie haben sich so meine meine Scheuklappen so plötzlich gelöst. Und ich dachte, oh Gott, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und ähm, ja, so ging ich los. Und es ähm, ist ja jetzt das dreijährige Jubiläum von Frauen und Business und Jeden Tag beschäftige ich mich mit Frauen und mit Business, also ich ich vereinbare diese zwei Welten. Ich sage immer, diese äh, wundervolle, äh, tiefe Welt, wir als Frauen mit all unseren Themen, mit unserer Weiblichkeit und auf der anderen Seite das Business, was auch äh, mit viel Tatendrang äh, daherkommt und auch die männliche Energie so ausmacht. Und ich verbinde diese zwei Welten. Das, das, das ist mein, meine Arbeit, mein Job, mein, meine Liebe. mega schön Und wie, wie schaffst du diese
0: Verbindung? Weil ganz oft werden ja diese zwei Themen, auch gerade weiblich-männlich, ist ja dann immer eher Trennung, Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit. Wie schaffst du es, diese beiden Welten zusammenzubringen?
1: Ich male immer ein Unendlichkeitszeichen auf. Und auf der einen Seite schreibe ich Frau rein und auf der anderen Seite Business. Und ich sage, all das, was wir sind, Also als Frau, als Person, als Persönlichkeit, unser Charakter, unsere Fähigkeiten. Also all das, was wir sind, das fließt in unser Tun, also in unser Tatenrang, auf die andere Seite. Also diese Schleife des Machens, das ist die männliche Energie. Und wir alle haben diese männliche Energie, das Erschaffen, das Kreieren und all das, was wir tun wiederum, fließt wieder auch zu uns zurück. Also wir entwickeln uns auch weiter. Und es ergibt auch die Formel Sein plus Tun gleich Haben. Und dann gibt dieses dieses Unendlichkeitszeichen irgendwie Sinn, dass es ähm, ein immer übereinander fließender Prozess ist und dass wir bereits schon eins sind. Also ähm, für mich sind das keine getrennten Welten, die getrennten Welten hat uns vielleicht ein bisschen ja auch die Geschichte so mitgegeben und Frauen bestimmte Rollenbilder gegeben, aber Frauen waren schon immer im Business, ob es jetzt die Familie waren, den Clan, den Dorf äh, irgendwie zusammengehalten und egal wie, wir sind unglaublich geschäftstüchtig und ähm, das sind wir. Erzähl mal, wie war das so dein Start und wie war vielleicht auch so dein
0: Übergang von der ein- rein in dieses eigene Business? eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit äh, meinen Kundinnen, selbst wenn eine Anstellung, viel Verantwortung, große B, Teamführung, äh, Standort aufzubauen in einem anderen Land und so weiter geleistet hast, fühlt sich in das Business zu starten an, als würdest du wieder irgendwie Übergang, Kindergarten, Schule, ganz neue Welt und ich fange komplett von vorne an und ähm, so und ähm, erzähl mal, wie war es dir, wie hast du dich gefühlt,
1: wie hast du vielleicht auch den Übergang gestaltet? Also es ist total eine super Metapher, die du gerade irgendwie so reinbringst, dass man sich plötzlich wirklich wieder fühlt wie ein Kindergartenkind. Also ich habe Wahnsinnsprojekte geleitet über meine Karriere. Ähm, Projekte, die man eigentlich gar nicht fassen kann. Also unter anderem zum Beispiel das Square am Frankfurter Flughafen, so drei Milliarden schwer. Ähm, habe immer mit den größten Mietern verhandelt, ob es ein Lufthansa, ob es ein Sarah neuer Standort. Also ich habe richtig große Projektentwicklungen gemacht und dann starte ich mit meinem Business und ich hatte einfach keine Ahnung von nichts gefühlt und äh, schon wie postet man, wie macht man eine Werbeanzeige, wie wie baut man eine Lernplattform, ähm, ja wie verkaufe ich denn wirklich und Das war einfach Schule von Anfang an. Wie stellt man eine Rechnung? Was muss auf der Rechnung draufstehen? Ähm, Datenschutz, ja doppelt Opt-in für Newsletter. Also angefangen so sich mit den verrückten Sachen sich zu beschäftigen. Wie wie stelle ich ein Event online und wie kauft man sich ein Ticket zu meinem Seminar? Also ähm, das waren so viele Themen und die haben mich auch echt überfordert und ich, ich Ich kann mich noch erinnern, ich war in einer Mastermind und dann ging es um, ja, baut euch eine Lernplattform auf. Und dann hat man uns so zwei, drei Plattformen gezeigt und ich habe einfach angefangen zu weinen, weil das einfach so viel war. Und ich so, ich habe schon so viel gelernt und ich ich kann nicht mehr. Das war einfach so viel. Und ich habe mich einfach, wie du sagst, wie so ein Kindergartenkind gefühlt und dachte mir, wozu habe ich 20 Jahre meine Arbeit gemacht, ja. Ich habe so viel Großprojekte gemacht und ich habe einfach keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. und da musste ich wachsen und mir hat in jeder Entwicklungsstufe, weil wir sind immer in der nächsten Entwicklungsstufe, also alles, was wir dann neu erlernen, wird wieder eine neue Gewohnheit und dann kommt wieder das Nächste und das heißt, ähm, Entweder du bist zufrieden und bleibst in deinem Gewohnheitsbereich und sagst, okay, ich will keinen Stress oder du hast diesen Drang, rauszugehen, weil du weißt, draußen ist es ist einfach viel geiler und du lernst jeden Tag einfach was Neues, du wächst über dich hinaus und dieser Drang war einfach größer als der Pain, ich check's nicht. Also habe ich mir immer wieder gefragt, okay, wer kann mir helfen, wen kann ich fragen, ähm, Kurse gebucht, äh, habe Dienstleister gebucht, wenn ich sagt, okay, jetzt habe ich wirklich keine Lust, mich damit zu beschäftigen, dann habe ich es abgegeben. Ähm, wichtig ist dieser Wille, also wirklich diesen Durst oder diesen Hunger zu haben, zu lernen und zu wachsen. Also das ist das A und O, weil ansonsten braucht sage ich oft, braucht man gar nicht losgehen, weil es ist wirklich viel. Und wenn du wirklich wachsen willst, musst du dir einfach bewusst sein, okay, es ist viel, aber ich mache es, weil ich w- bin wirklich hungrig zu wissen, was auf der anderen Seite ist. Viele sprechen ja davon, dass es ein starkes
0: Warum braucht, um so eine Reise mhm. anzutreten. Ähm, was war denn dein Warum für Frauen Frauen und Business? Also, dass du dich diesem Thema gewidmet hast. War das von vornherein klar oder
1: auch so eine Orientierungsphase, um zu gucken, welches Thema passt eigentlich gut zu dir? Ja, es war eine Orientierungsphase von so fünf, sechs Monaten. Also ich habe ja mit dem ersten Lockdown mit äh, Workshops und Webinare gestartet in der mobilen und ich hatte noch keine Ahnung, wo es hingehen soll. Mein Warum war, mein Wissen weiterzugeben. Also ich, ich habe in jedem Job oder in jeder Entwicklungsstufe, wo ich in meiner Karriere durchgegangen bin, habe ich immer die jüngeren Leute unterstützt, ob es Werkstudenten waren, duale Studenten, Azubis. Ich habe auch ganz frisch, ganz jung, habe ich auch den Ausbilderschein gemacht. Also es war immer meine absolute Leidenschaft, also in meinem Berufszweig der mobilen Branche Leute zu fördern. Und dann habe ich im ersten Covid-Lockdown ein Seminar gemacht, from junior to senior. Also, wie entwickelst du dich zur Senior-Position? Und das ist super angelaufen. Da habe ich auch die ersten Mentis daraus gewonnen. Nur mit, also, Frauen und Männer, doch Feedback kam vermehrt von Frauen. Also, Ramona, wie hast du es geschafft? Krass, äh, Head of Asset Management, wie, wie schafft man das so jungen äh, ähm, Anfang 30 zu so einer Position? Ähm, und ähm, gib mir mal deine Tipps. Wie hast du dich durchgeboxt ist eine Männerbranche? Wie schaffst du es immer, so große Verträge zu verhandeln und so standhaft zu bleiben? Also was soll ich für ein Gehalt verlangen? diese Fragen stellten mir Frauen. Also es war wirklich ähm, Mhm. zu 80, 90 Prozent kam das von Frauen und da habe ich mir gedacht, okay, also irgendwie ist da hier so ein Bedarf und daraus kam auch der Wunsch, okay, ich schreibe ein Buch und äh, habe das Buch geschrieben und dann entwickelte ich das Seminar Frauen und Business, weil ich dann gemerkt habe, okay, also Frauen brauchen da echt eine Hand, äh, weil es uns einfach nicht beigebracht wird, ähm, das wirklich Mhm. zu leben und so ging es dann los und mein erstes Seminar war dann September 2020. Ja. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen
0: rauszoomen. Also bist du gestartet, jetzt ist es irgendwie 23. Ähm, was waren so deine einzelnen Entwicklungsstufen, die du im, im Unternehmen gemacht hast? Ähm, was, war dich, was hat dich so im ersten Jahr beschäftigt? Wo war dein Fokus im zweiten Jahr und wo schon jetzt?
1: Also im ersten Jahr war es ähm, ehrlich gesagt einfach so gefühlt, ich muss überleben, <lacht> weil ich habe die Selbstständigkeit gestartet und ähm, das war ein ähnlicher Start wie bei dir, ähm, folgte dann eine Kündigung vom Arbeitgeber. Das heißt, ich ähm, war von einem Tag auf den anderen selbstständig und ähm, das war erstmal so, okay, ich muss Gas geben. Und mein innerer Antrieb, also ich hatte so zwei Antriebe. Der eine Antrieb, ich habe einfach eine geile Idee und ich weiß, die Frauen brauchen das. Das war dieser richtig krasse Antrieb. Aber auf der anderen Seite war dieser krasse Antrieb, ich zeig's euch. Also für all diejenigen, die mich nicht supportet haben, wie mein Arbeitgeber oder auch ähm, Leute, die gesagt haben, so ein Schwachsinn. Da, darüber hatte ich, also ich hatte echt genug solcher Stimmen. Und das war auch mein Antrieb. Also die ersten Monate war so die ersten vier, fünf Monate, ich zeig's euch. Ja, Ich habe da was richtig geiles. Ja, und das finde ich so wichtig, dass du das auch teilst,
0: weil ganz viele ist es so der erste Schritt, wo sie stehen bleiben und wo sie nicht weitergehen. Ja, ich habe es genutzt. Und, ja. und auch dieses Mein, nicht mich in der Idealvorstellung, dass ich es geschafft haben oder die weitergegangen sind, das Umfeld unterstützend war. Und ich kann auch sagen, ich habe auch aus teilweise Kritik äh, gehabt wurde ähm, in Bezug auf Preise, in Bezug auf Geldverdienen herabgewürdigt, also was wirklich krass Scham in mir aufgekommen ist, äh, was, was zu mir da gesagt wurde ähm, und so unfassbar verstehen, dass das passiert und dass es genau das ist, was du sagst, dass du es als Antrieb nutzt, ja. und nicht als äh, Blöcker dir siehst, sondern
1: zwung Um weiterzugehen. Und gleichzeitig war aber auch wichtig, nach ein paar Monaten diesen, diesen Antrieb, auch wieder loszulassen, ähm, weil den Fokus mhm. muss man wieder weglegen. Äh, so, ich mhm. zeig's euch, weil mhm. irgendwann mal schwindet das und das irgendwann war es auch egal. Das, das ist wie wenn man mit einem Boot einfach wegfährt. Man braucht diesen anfänglichen Antrieb, man braucht diesen Wind mhm. und dann irgendwann mal ist aber diese Insel oder das Land einfach ganz weit weg und dann darf man das auch loslassen. Und ähm, d- das war wichtig für mich, irgendwann mal zu sagen, okay das interessiert mich einfach gar nicht mehr, was damals war und wirklich den hauptsächlichen Antrieb in meinem Business. Und dann kam die nächste Phase ähm, von höher, schneller, weiter. Also ich war so im zweiten Jahr so, äh, gib ihnen alles groß, äh, Fülle und sehr viele Ausgaben, äh, viele Mitarbeiter einstellen ähm, auch getrieben vom Umfeld. Ich hatte ein neues Umfeld, so ein Unternehmerumfeld. Und die waren alle am Investieren und noch größer und noch mehr. Und ähm, ich kam in diesen Strudel, was ich vielleicht auch irgendwo gebraucht habe. Aber habe dann ähm, nach fast einem knappen Jahr gemerkt, So okay, ist mir alles zu schnell. Irgendwie läuft mein Leben an mir vorbei. Ich habe gar kein soziales Umfeld mehr, weil ich nur mache, mache, mache. Und irgendwann mal ist auch keiner mehr da vom... vom deinem alten Umfeld, weil keiner mitkommt. Ich bin selber nicht mitgekommen. Meine eigene Seele ist nicht mitbekommen. Und das zweite Jahr, würde ich sagen, war ein extremes Machen und rückblickend, natürlich im Ergebnis ähm, für mein Unternehmen wichtig, aber für mich als Person musste ich einfach mal stehen bleiben und sagen, was mache ich denn gerade und was will ich denn gerade. Und es war Ende 2021 das werde ich auch nicht vergessen, mitten in Dubai und ich, ich liebe es, das zu erzählen, weil viele denken, es läuft immer alles geradlinig, ja, und dann hat man das Neue, sich ein Unternehmen, eine GmbH und Mitarbeiter und ein tolles Büro und ich habe dann an dem Punkt, mit in so einer krassen Stadt stand ich da äh, mit anderen Unternehmern und alle planten so das neue Jahr, Unternehmensziel und alles und ich fing da schon wieder an zu weinen und ich dachte mir so, was passiert gerade in mir? Und dann kam so die Frage, was ist mit dir, Und ich so, ich will das alles nicht. Das ist alles zu viel. Ich will nach Hause, ich will Wäsche waschen, ich will kochen, ich will einfach nur mhm. zu Hause sein weil ich dann realisierte, so ich war immer unterwegs mein ganzes Leben. Ich war in meinem Berufsleben immer unterwegs. Ähm, dann war ich schon wieder so viel unterwegs in, mit der Selbstständigkeit und ich wollte einfach nur ankommen. Also dieses Gefühl von ankommen, weil ankommen ist ja auch eine Illusion so für sich. Wo, wo willst du denn ankommen? So, aber dieses Gefühl, ich bin zu Hause, äh, das, das hat mir gefehlt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das Höher-Schneller-Weiter war für eine Weile irgendwie gut, aber ich, ich, ich wollte einfach mal mich rausnehmen können. Und das konnte ich nicht. Also ich, ich war immer in diesem Rennwahn, also also extrem. Also es, du kannst nicht permanent Marathon laufen. Also Und dann bin ich stehen geblieben. Und dann bin ich in mich gegangen, ich bin in mein Hotelzimmer gegangen und dann bin ich in die Schriftlichkeit und habe mir die wichtigsten Fragen so zehnmal wieder beantwortet. Was will ich? Was will ich wirklich? Was sind meine Werte? Für was stehe ich? Für was steht Frauen und Business? Und dann habe ich Frauen und Business umpositioniert. Und äh, nach anderthalb Jahren, ich habe mich in eine neue Position gestellt und dementsprechend musste ich ja auch die Firma eine neue Ausrichtung geben. Und das war schon eine krasse Entscheidung. Nachdem du schon losgegangen bist, hast du auch deine Erfolge zu sagen, ich schlage eine neue Richtung ein. Oh, es war genau das Richtige. Und das ist so ein Impuls an jeder Staat, der auch irgendwie auf dem Weg merkt, ne, jetzt fühlt es sich irgendwie anders an, will ich es doch vielleicht anders haben. Das zu machen, es ist dein Bild. Du kannst es formen, gestalten, verändern, so wie du es willst. Und äh, diese darin Strukturen, die wir vielleicht von Konzernen kennen, und sagt, ja, das ist halt jetzt so, gucken wir mal nächstes Jahr auf ob Budget drin ist oder ob wir es machen können. Es ist dein Unternehmen, do it. Wenn du es machen willst, setz dich hin, schreib es runter, legs es fest, mach es am nächsten Tag anders. Und ähm, so habe ich es dann gemacht. Ja. Also Anfang 22 hat sich Frauenbusiness wieder nochmal weiterentwickelt. Und ja, dieses Gefühl von Ankommen hat sich dann in mir breit getreten. Und dieses Gefühl von Wohlwollen und Ruhe und ähm, ja, diese Ausgewogenheit. Also ich, ich bin natürlich in meiner Energie eine extreme Macherin, aber ich darf immer wieder mich da rausnehmen. Und, und das ist okay, mal langsamer zu gehen, mal spazieren mhm. zu gehen, mal zu schlendern und wenn ich will, wieder zu rennen. ja Was, hast du für, was hat sich für dich verändert? Was, hast,
0: was hat sich für dich geschrieben oder auch... Du hast gesagt, du hast umpositioniert. Was hat sich für die
1: Company verändert? Ähm, ich habe also einmal meine Angebote verändert, denn ich, ich ich bot ja Coaching-Reisen an. Das heißt, ich war immer zwei, drei Tage unterwegs mit meinen Kundinnen im Ausland. Ähm, das auch während Covid. Also Ich habe Coaching-Reisen in Portugal gemacht, in Spanien, in Italien. Ich, ich war in zig Ländern und ich war im Monat im Schnitt eigentlich drei bis viermal unterwegs. Also ich, ich war eigentlich gar nicht zu Hause. Und ähm, mal davon abgesehen, dass es energetisch und auch viel Kraft gekostet hat, die Vorbereitung, die Nacharbeit, die drei Tage, die Orga. Also es ist nicht nur das Coaching, sondern auch das Drumherum. Ähm, wo geht's denn hin, wo übernachtet man, wo esst man? Also diese ganze Planung und dann noch mit den Einschränkungen, die es dann noch zu der Zeit gab, das war unglaublich viel. Und das korrelierte einfach mit meinen Werten, ich will zu Hause sein. Es funktioniert einfach nicht, wenn du neun äh, bis zwölf Tagen auf Reisen bist und... Ähm, Ja, und dann will man irgendwie vielleicht noch privat reisen. Also, too much of everything. Ähm, Das war für mich einfach zu viel. Das bedeutete für mich, okay, wenn ich hier sein will, dann muss ich auch was anderes verkaufen. Also, funktioniert ja nicht, ich kann ja nicht das eine verkaufen und was anderes leben. Und ähm, dann habe ich meine Produkte komplett umstrukturiert in begleitende Mentorings und dann auch nochmal die Zielgruppe nochmal verfeinert. Also, in jedem Quartal verfeinere ich die Zielgruppe neu, nicht neu, sondern wirklich zielgerichteter. Und in dem habe ich natürlich unsere Außenkommunikation dem ausgerichtet, unser Marketing, unser Vertrieb. Alles ist der, diesen zwei Schlagwörtern ausgerichtet, Nahbarkeit, Lokal und Professionalität. Weil das sind ja das, was meine Werte sind hier zu sein, lokal verbunden zu sein und so habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, den Laden anzumieten, hier in der Glaubrechtstraße was diese Positionierung natürlich auch unterstreicht und mich selbst auch als Person mich so entfaltet. Und das bedeutete aber wirklich, von A bis Z alles umzustellen. Was ja. du gesagt hast, diese Langsamkeit und aus diesem
0: Rennen ähm, rauszukommen, zu kommen, ist und war schwer, und ich habe diese Phase unter mir <lacht> äh, im letzten Jahr, also der ja so ein bisschen Zeit äh, äh, versetzt und äh, ja, und ich finde es finde, es ist so eine spannende Reise, wieder zurückzukommen. Was heißt denn eigentlich Vergnügen, Spaß, äh, Auszeit für mich? Weil Das klassische Stressmanagement ist ja immer noch so unterrichtend, geh raus aus der Belastung. Und dann liegst du da auf deiner Couch, empfindest dich noch mehr Stress, weil du mit der Ruhe nichts anfangen kannst, weil wir unser eigenes System, unseren Körper, das emotionale System, Nervensystem, so krass darauf trainiert haben, dass wir uns in der Härte, in dem Rennen, in dem Hustle, in der Anstrengung viel wohler fühlen als in der Ruhe. Und das wieder zu switchen, ist ja nicht nur im Kopf, ich bin jetzt anders oder ich bin jetzt mehr zu Hause, und das ist ja wirklich auch Trainings, sich da wieder reinzulassen und wieder auch das Vergnügen drin äh, zu sehen und auch zu erleben. Und das ist auch ehrlicherweise was, was ich ganz viel in, in unserer Bubble auch ähm, mitmachte, ist, dass Unternehmerinnen da draußen alle diese gleiche Reise und Entwicklung auch durchmachen von. Folge meiner Leidenschaft, ich gehe darin total auf, ich gehe darin so sehr auf, dass ich ganz viel mache und dann kommen natürlich auch noch irgendwelche Grundsätze, bei mir ist es ehrlicherweise was über Generationen hinweg, das Geld zu verdienen und auch viel Geld zu verdienen, ist harte Arbeit Das es darf nicht leicht sein und ne, solche persönlichen Themen nur und ähm, ausbrechen, ich finde es so wichtig und auch so, ich ähm, bin dir so dankbar, dass du darüber sprichst, weil das ist eine Sache, die ne, da draußen und Strategien und äh, ziehe einfach durch und Commitment und äh, Business über alles. Ja, es braucht es vielleicht in der ersten Phase, um sich selbst auch so ein bisschen zu überwinden. Ähm, aber dann darf man auch schnell gucken, wie man in die Balance kommt, die Regulation und dass es einem nicht über den Kopf
1: wächst. Ja, das ist so wichtig. Also ich habe wirklich die ersten drei Jahre nicht mal Urlaub gemacht. Also und das ist, würde ich auch nie, nie jemandem empfehlen. Ja, also das ist ja ähm, wirklich da genau hinzugucken. Deswegen ist mir auch alle Frauen, die irgendwie mit mir zusammenarbeiten, auch wenn sie in der anfänglichen Phase in dieser Euphorie und Machen tun, sage ich immer wieder, achte auf dein Tempo, achte auf dein Energiemanagement. Was brauchst du? Was braucht deine Familie? Was brauchen deine Kinder? Ja, was weil ähm, du kannst nicht in einem Tunnel rein und sagst, ich kenne niemanden mehr, ich mache jetzt einfach mal. Ähm, Und das ist wirklich, da ähm, ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet. Natürlich auf der anderen Seite warten immer so drei Tierchen auf uns. Ich sage immer, das ist einmal die faule Sau, die hängt in einem Eckchen. Dann ist der Angsthase auch auf einer Ecke. Und dann müssen wir gucken, okay, wer spricht gerade in mir, äh, wenn ich was nicht tue? Ist es, weil ich wirklich meine Ruhe brauche? Und Energie wieder tanke oder es ist die faule Sau, die immer wieder vielleicht mal rauskommt und sagt, ah komm, kannst du noch einen Monat machen, kannst du noch nächste Woche machen, dabei wäre schon das Potenzial jetzt da. Und daher wirklich zu lernen, wie mit dem intuitiven Essen, so intuitiv zu sagen, okay, was brauche ich jetzt, was braucht mein Business? Und vor allen Dingen, was will ich für Ergebnisse? Wenn ich ein bestimmtes Ergebnis bis Ende des Monats haben will, dann muss ich einfach dafür was tun. Und einfach, aber genau zu gucken, in welcher Balance muss wirklich dieses Ziel jetzt Ende des Monats sein? Kann das Ziel nicht in drei Monaten vielleicht sein? Also und zu gucken, was braucht auch mein Umfeld oder was braucht die Beziehung, was braucht die Partnerschaft, ja? Und deswegen unser Leben. Alle Bereiche unseres Lebens sind wichtig und wenn wir nur einen Fokus auf eine Sache setzen, dann ist es kein Rad mehr, also dann kannst du dich auch gar nicht drehen, dann ruppelst du so vor dich hin ja und ähm, da wirklich genau hinzugucken. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einer Dame, die sagte so, ja gut, aber wenn du all das jetzt nicht gemacht hättest, so wie es so wäre, dann würdest du nicht da stehen, wo du heute stehst. Ja, sicherlich. Ich frage mich, aber wer gibt denn irgendwie diese Zeitachse vor? Also ich könnte genauso stehen, vielleicht in fünf Jahren, genauso glücklich und würde bestimmt andere Themen vielleicht anders haben. Das heißt sich wirklich zu fragen, wer steht dir im Nacken und sagt, renn ununterbrochen. Mhm. Und das ist niemand, keiner steht dir im Nacken und sagt, was du so? Du selbst hast so wieder Glaubenssätze, mhm. wie du sagst. Also ich glaube auch diese Glaubenssätze, muss Fleiß steht äh, oberhalb von allem. Ähm, bis zum Erbrechen arbeiten, weil es gehört sich so und man klickt ja noch ein Sternchen vielleicht noch, ähm, aber am Ende des Tages steht da keiner und verleiht den Sternchen. Du bist vielleicht dann ausgebrannt, es bringt halt nichts. Ja. Ähm, daher wirklich da ganz genau hinzuhorchen, was geht in deinen Gedanken ab, was geht in deinen Emotionen ab, ja. was sagt dein Bauch, ja, was sagt dein Herz und und wenn ich zurückgehen könnte, würde ich mir in vielerlei Hinsicht Zeit nehmen. Ja, Zeit nehmen.
0: Und ja. dann hast du gesagt, gab es eine nächste Phase, wo du auch sehr stark in dein Business investiert hast, Mitarbeitende, Firmen groß machen. Wie war die Phase? Was hatte ich da? Also das, das
1: war eine sehr, sehr spannende Phase, denn ähm, da war ich so im Größenwahn was auch wieder gut war, weil ich viele Learnings daraus gezogen habe. Und ähm, ich war immer Teamleaderin, ich habe immer geführt, Projekte geleitet und ich liebe äh, Leadership. Ich, ich liebe es einfach, Menschen zu fördern, zu begleiten. Ähm, dann dachte ich mir, okay, ich stelle gleich Leute ein, weil ich will ja wachsen und ich gehe auch in meiner Aufgabe als Leader auch auf. Was ich aber nicht bedacht hatte, dass in der Selbstständigkeit das eine ganz andere Aufgabe ist, äh, wie jetzt in dem Team, in dem Konzern. Und das, was es unterscheidet, ist halt eine ganz wichtige Sache. Wenn du hier bist in einem Unternehmen, äh, hast du nicht die ganze Verantwortung über alles. Du hast diesen Teilbereich ähm, und in der Regel auch nicht den finanziellen äh, Part an Verantwortung, sondern hast immer einen Teil operativ und einen Teil auch für deine Leadership. Arbeit auch als Zeit. Und im Idealfall natürlich, ich weiß, es läuft nicht immer so geradlinig, auch in den Konzernen, doch in der Selbstständigkeit bist du halt einfach für alles verantwortlich, für alle Bereiche, dann noch auch für die Arbeitserbringung. Das heißt, ich auch als Coach natürlich, das, was ich verkauft habe, musste ich auch noch umsetzen und dann noch Zeit zu haben für Führung. Und das fiel absolut unten runter. Und ich hatte unglaublichen finanziellen Druck, weil meine Payroll stieg und stieg. Ein Gehaltszettel von Monat zu Monat mit neuen Mitarbeitern. Und das machte mir unglaublich Druck. Und da habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ich habe unglaubliche Learnings gezogen. Und für mich auch gelernt, gut, ich brauche die Zeit als Leaderin, ich brauche die Zeit auch als Führungskraft für mein Team. Die sind nicht nur da, um abzuarbeiten, sondern diese Führungsaufgabe, die ich früher mit absoluter Leidenschaft gemacht habe, die muss auch Zeit finden. Und das heißt, ähm, ich habe Leadership ganz neu für mich entdeckt, ganz viele neue Schmerzen durchgegangen, denn äh, ähm, letztes Jahr im März ging an einem Tag vier Mitarbeiter auf einem Schlag und es war der große Spiegel für mich so, okay, wach auf, so funktioniert's es nicht. Da, du musst du musst noch viel lernen und äh, ich da, und durfte das erstmal verarbeiten, so Enttäuschung und ähm, Verletztheit, ich durfte vergeben, wieder loslassen und ich habe fast über ein Jahr gebraucht, die Stellen wieder zu besetzen. Und dann bin ich wieder in die nächste Phase gegangen. Okay, ich mache alles alleine. So Und dann wurde mein Rucksack immer schwerer. Und dann dachte ich mir, okay, darf schon wieder loslassen. Ja. darf schon wieder lernen, weil es ist zu schwer mit dem Gepäck und mit diesen Emotionen. Und und dann kam die nächste Phase, okay, wie, wie was habe ich daraus gelernt? Wie will ich es diesmal anders haben? Was will ich denn für Mitarbeiter? Was für Werte stehen im Vordergrund? Welche Aufgaben konkret will ich abgeben? Müssen es wieder drei, vier Vollzeitangestellte sein? Oder könnten es für Teilbereiche einfach Freelancer sein? Könnten es auch äh, 520 Schauerkräfte sein? Also ich habe viel, viel, viel genauer hingeguckt und dann, ja, Anfang dieses Jahres wieder angefangen, peu à peu einzustellen. Aber in dem Maßen, wo ich auch sage: Ich habe Zeit fürs Onboarding, ich habe Zeit fürs Einlernen, ich habe Zeit, wenn die da sind, stehe ich wirklich nur für Frank zur Verfügung. Also ich mache operativ in der Zeit nichts, außer für Fragen da zu sein. Und ähm, das ist unglaublich wertvoll zu sehen, wie dann auch wirklich alle Zahnräder dann aneinandergreifen, wie es funktioniert, wenn Dinge verbessert werden, wie Prozesse ähm, reibungsloser laufen und ich wirklich Zeit habe, Lieder zu sein. Und also habe ich für mich nochmal eine neue Reise durchgemacht. Ja, was hat
0: hat deiner Meinung nach dazu geführt? diesen die, das alle im gleichen Monat gegangen sind mhm. ne, dass, dass ähm, ne, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen reinzoomen also war das mhm. die Auswahl der Mitarbeitenden wert du hast ja schon gesagt dass du auch die Zeit der Führung gar nicht so genommen hast war das auch was wo du dann herausgefunden
1: hast dass da eine Unzufriedenheit ist mhm. bei den Mitarbeitenden es war eine Mischung aus vielen Aspekten also das eine war ähm ich bin privat eine ganz schwere Phase durchgegangen und es ist ja auch so, dass man jetzt im privaten Bereich so seine Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt mitnimmt und dadurch ähm, ich den Fokus nicht aufs Unternehmen hatte und ähm, und wenn du noch nicht Unternehmer bist, sondern Selbstständiger bist, ähm, dann fehlt einfach die Führung und Dafür war das Team noch zu jung, um das zu übernehmen und, und auch diese Verantwortung zu tragen. Und am Ende ist es mein Unternehmen und meine Selbstständigkeit. Und die habe ich ein, ein Stück weit einfach abgegeben, weil ich einfach so, macht mal, ich, ich kann nicht. Und ich, ich konnte wirklich nicht. Und es war wirklich ein, eine sehr tiefe Phase meines Lebens. Und ähm, als ich dann realisierte, okay, was passiert denn gerade, war es schon zu spät. Ja, also Ja, das Team war einfach zu, zu jung, von äh, jung im Unternehmen, aber auch jung vom Alter, jung von der Erfahrung. Es war viel zu viel noch Ungewissheit, Unklarheit und natürlich spielten meine Ängste und meine eigenen Themen auch damit rein. Und deswegen ähm, war eine unglaubliche Unzufriedenheit ja auch da, was ja absolut doch verständlich ist. Und dann ne, kam die Klatsche an einem Tag. Ich sagte, das Universum wollte so. Ich, ich habe auch diese Klatsche in der Form auch gebraucht, um das auch dann zu, zu verstehen. Und ähm, das war aber genau richtig so. Ich, ich war absolut nicht in der Lage, auch weiterzuführen. Ähm, das war wirklich im richtigen Moment. Das Universum dachte sich, jetzt ziehen wir die Reißleine, sonst checkt sie es nicht. Mhm. Ja, und es hat aber sehr geschmerzt. Also, die Enttäuschung war groß. Ich habe mich ähm, alleine stehen gelassen, gefühlt. Aber ich musste selbst durch meine Themen. Ja. Und ähm, natürlich gleichzeitig auch das Unternehmen weiterzuleiten zu leiten, waren die große Herausforderungen. Da habe ich gesagt, okay, dafür habe ich jetzt nicht mehr die großen Ausgaben. Ähm, dann habe ich auch nicht den Druck, so viele Einnahmen einzuholen. Da habe ich vieles reduzierter, ähm, habe an mir gearbeitet habe in den Strukturen des Unternehmens gearbeitet und mich jeden Tag eigentlich hinterfragt, was mache ich denn eigentlich hier oder was hat das Team eigentlich überhaupt gemacht, will ich das so überhaupt haben und habe in in jede Schublade sozusagen wieder reingeguckt, ähm, von Passwortmanagement zu Ablage, wo haben wir unsere Domänen, alles. Ich habe alles einmal umgedreht äh, und ähm, das war notwendig, damit ich in diesem Prozess einfach vor allem, ich frage, will ich das so oder will ich es verändern und ähm, es war krass, also so ähm, zurückblickend und ich, ich bin auch froh, dass ich es für mich geheilt habe, weil die ersten Monate war, die Enttäuschung war absolut im Vordergrund und diese Emotion musste ich einfach für mich erstmal so spüren. Und, ähm, ja. und dann aber in diesem Heilungsprozess war wichtig zu gehen und auch zu vergeben und loszulassen. Und das ist nicht etwas, was du in zwei Wochen machst. Das, das ging monatelang ne? bis zu dieser Selbsterkenntnis. Was habe ich dazu beigetragen? Und ähm, wie will ich es jetzt diesmal anders haben? Und erst dann war ich auch bereit, wieder einzustellen und auch in, in einem ganz anderen Bewusstsein dann auch. ja. Mega spannend, Ramona, danke für die Blicke. Und
0: ich finde es ich so wichtig, diese Frage: Ich es eigentlich haben, ne? wir haben ja vorhin schon mal drauf geguckt, mhm. wirklich regelmäßig zu stellen. Und das am liebsten, ich kann es jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich das noch mache, aber ich habe. <lacht> wirklich äh, einmal im Quartal macht ich eine Reflexion und ich muss auch irgendwie zu verbinden an einem anderen Ort, also nicht, dass ich hier in meinem Wänden des Büros sitze, wo einfach ich einfach die gleiche Person bin und die, die Perspektive gar nicht so rauszoomen kann und ähm, sich aber regelmäßig zu fragen, will ich es eigentlich so haben, will ich es noch so haben, ähm, wie geht es eigentlich gerade mit meinem Business, ähm, wie geht es mir mit dem Arbeitsload mit den Mitarbeitenden, mit allem, was so ansteht, mit gewissen Kunden und Kundinnen, weil auf der einen Seite ist es ja so, wir haben die größte Freiheit, das ist ein absoluter Luxus, dass wir genau das machen können aus diesem Unternehmen, was wir was wir wollen. Und gleichzeitig kommt damit einher auch die Antwort, um diese frei nutzen. Und zwar so zu nutzen, dass wir das daraus gestalten, was wir gestalten wollen. Ähm, und egal, wo auch du als Zuhörer vielleicht gerade stehst, ich glaube, ähm, dass du das für dich mitnimmst, da immer wieder mit dir einzuchecken und gar nicht wartest, dass außen irgendwas passiert oder dass es die Wand fährt, weil man sich lange Zeit vielleicht auch nicht traut, gewisse Entscheidungen zu treffen, so wie es mir in einer gewissen Phase. Und deshalb habe ich mir den Teller einfach zu voll geladen. Ähm, ja, und ich finde es auch wirklich immer sehr wertvoll, solche Einblicke auch mal zu bekommen von anderen Unternehmerinnen, weil ich einfach weiß, wir starten da teilweise rein, wir sind die erste in unserer Familie, die erste im Freundeskreis ähm, oder in, in einem bestimmten Umfeld, die so einen Weg einschlägt. Und sich da von anderen
1: Unternehmerinnen so ein paar Inspirationen zu holen, ist immer super, super voll. Ja, das, ich habe gerade so ein Bild äh, gehabt. Ich äh, bin auch die erste in meiner Familie. Und ähm, was ich absolut äh, wichtig finde, immer wieder zu sagen, ähm, am Anfang hat man ja so Gegenwind. Und ähm, viele sind in der Erwartungshaltung, dass sich das löst. Viele sind in der, in der Erwartungshaltung, das engste Umfeld muss ein unterstützen. Und diese Erwartungshaltung wird in der Regel immer, also wir werden enttäuscht, ja, in, in dieser Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung loszulassen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil sonst bist du immer in diesem Mangel und die Eltern müssen unterstützen, die Eltern müssen ja einen stolz auf einen sein. Lass das los. Ja. Es ist dein Weg. Mhm. Ähm, und die einzige Aufgabe unserer Eltern oder unserer Ängsten ist, uns zu lieben. Ja, mehr nicht. Und wenn du das loslässt, dann bist du nicht in, in dieser, in diesem Zwang und äh, in diesem, ich, ich will doch die Anerkennung, bitte seht doch, wie toll ich bin. Mhm. Ähm, weil da wirst du enttäuscht und es tut weh. Und da zähle ich ab und zu so Geschichten. Ähm, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu meinen Eltern, also wer das im Detail noch du. ich kann einige Podcasts dazu hören und Artikel hören. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und bin da ausgetreten und daher habe ich schon eine ganz besondere Jugend, sage ich mal, Vorgeschichte. Ich habe mich selbstständig gemacht und das war eh schon sehr merkwürdig für meine Familie. Weil ich komme aus einem sehr, ich würde sagen, ich habe eine coole Karriere gemacht und okay, wow, ne? Head of Asset Management, Immobilienbranche, Großprojekte geleitet, für die war das okay, die hat was Gescheites zumindest gemacht. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, das kann irgendwie keiner verstehen und dann auch noch ein Buch geschrieben, also wem interessiert's? wer liest sowas, war die erste Aussage. Und ich stand da einfach immer drüber. Ja, also ich, ich habe dieses Anerkennung von meinen Eltern schon ganz vor ganz, ganz vielen Jahren gelöst, ähm, weil ich werde ihren Werten nie konform gehen. Also weil es einfach zwei Welten sind. Und vor einigen Monaten besuchten mich meine Eltern wollten den Laden hier sehen. Und ähm, so nach ein paar Minuten hier im Laden, also wer in meinem Store war, weiß, das ist jetzt nichts, was man irgendwie so nach, zehn Tagen wieder verlässt. Also es ist schon eine Entscheidung und äh, man ist hier und ich habe mir auch was aufgebaut und ähm, äh, sagte meine Mutter nach so ein paar Minuten -hmm, interessant und möchtest du nichts mehr so was richtiges machen in der Zukunft? Möchtest du nicht noch mal einen richtigen Job machen? Und in dem Moment dachte ich mir so wirklich so, okay was ist das Richtige? Das ist doch das Richtige. Das ist ein Unternehmen. Ich habe Mitarbeiter, halt. sein Gehalt. Ich habe hier einen Mietvertrag. Also und ich habe geschmunzelt. Und in ihrer Welt ist es nun mal so, dass es nicht das Richtige ist und kein richtiger Job ist. Und es ist okay so, solange es für dich das Richtige ist, dann ist es dein Weg. Und das ist so meine wichtigste Botschaft. Egal, wenn ihr losgeht, wenn du weißt, dass es meins, do it und lass diese Erwartungshaltung los in der Partnerschaft, in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie. Lass es los. Es ist viel einfacher ohne.
0: Was ja dann wird, ist so, ich ringe die Eltern auch dann um die Anerkennung, der Kinder, dass sie auch das Richtige getan haben in ihrer Welt, in ihrer Erziehung der Art, wie sie ihr Leben haben. Ne? Also teilweise ist es ja auch einfach so, dass vielleicht auch ein unbewusster Kritik oder Angriff gesehen wird, wenn die Kinder habe ich was falsch gemacht, wenn ich das nicht gemacht habe. Gleichzeitig, ne, ich glaube, wir in unserer Generation sind so viel bewusster und so viel, wir haben so viel Wissen über Psychologie und Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung und da auch immer wieder mit sich einzuchecken was würde denn meine bestmögliche Version zu meinen Eltern sagen und denen vielleicht trotzdem Anerkennung zu geben, ne? dass sie ihr Bestes getan haben und das auch in Ordnung so. Und ja. ich weiß, es sagt sich so einfach dahin, ich habe meine eigene Geschichte mit meinen Eltern und ich bin aber an dem Punkt angekommen. Und es hat wirklich die Beziehung komplett verändert. Ja. Und dann ist es auch gar kein Kämpfen mehr um, um Anerkennung. Wenn die Anerkennung da ist, ist es auch eine andere Begegnung, die entsteht. Ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir alle so eine Geschichte auch
1: haben. <lacht> ja, die tragen wir alle in unterschiedlichen Formen. Manchmal deckt es sich ähnlich. Und das sind ja die, genau diese Muster, die wir haben. Und am Ende ist es genau im Kern immer das. Wir wollen geliebt sein. Wir wollen, äh, wir wollen Anerkennung. Wir wollen toll sein. Und das löst halt in unterschiedlichsten Formen einfach ganz verschiedene Themen aus. Und ähm, wenn man das begreift, dann durchdringt man eigentlich viel viel schneller alle Themen und ähm, und und in der Botschaft ist wirklich äh, egal welche Herausforderung ich durchgegangen bin, ob es jetzt mein Business ist, als auch privat. jedes Mal ist das Loslassen macht der Schlüssel und wirklich von Herzen, nicht nur das zu wissen, weil rational wissen wir ganz viel. Wir haben unglaublich viel Wissen, aber Dinge wirklich zu tun und wirklich zu empfinden und auch wirklich tief zu vergeben, von ganzem Herzen, ähm, das ist der Prozess. Ähm, Was ist eine Sache, die du erfahren hast oder die vielleicht
0: auch noch auf deiner eigenen Bucketlist steht, wo du sagst, hm, das sollten eigentlich mehr
1: Leute erlebt haben? Also etwas, was noch auf meiner Bucketlist ist, ist definitiv, ein großer Wund, eine Tour durch Südafrika zu machen, steht noch ganz, ganz oben auf meiner Liste. Wirklich so, ich bin absolut naturverbunden und ich liebe es und wer weiß, wie lange noch bestimmte Tierarten noch da sind. Ich möchte es mal erlebt haben, das steht noch mhm. ganz oben. Äh, etwas, ähm, was ich mitgebe, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, auf eure Bucketlist zu sitzen, es sind die Pyramiden in Ägypten. Also ich, ich finde es einfach etwas unglaublich Magisches. Äh, ich liebe Ägypten als 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 Land und ähm, aber diese Kreation, diese diese Kraft. Ähm, der Entstehung dieses Ortes, wie es entstanden ist, die Geschichte, aber auch wie mächtig es ist und die Energie, die einfach auf diesem Feld ist, ist einfach also magisch. Ich habe das noch nie auf der Welt irgendwie so gespürt wie dort. Daher, falls ihr noch nicht dort wart, geht auf jeden Fall hin.
0: Danke dir für die Tipps und auch für das schöne Gespräch, Ramona. Also ich danke dir wirklich von Herzen, wie offen und strahlend einfach was für eine Energie Gehst, den Weg, gebest, deinen eigenen Weg und deinen eigenen Traum lebst, das dafür aber eben auch für andere Menschen schwinglich machst und da auch wirklich mitziehst, als Vorreiterin den Weg gehst und ganz Frauen insbesondere die Möglichkeit gibst, auch ihr Traum zu leben. Und auch für deine Offenheit heute, deine Verletzlichkeit, du Ich glaube, das sind so die Geschichten, die es da meisten irgendwie prägen und bewegen und dann eben ins eigene Handeln Deshalb danke für das tolle Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und äh, ja, es ist wichtig, Offenheit ist der Schlüssel für jede Entwicklung, sich zu unterfragen, ähm, ehrlich zu sein. Nur so können wir noch noch wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Zwischenmenschlich, aber nach außen, seid immer ihr selbst, seid authentisch, seid echt und entwickelt euch.
0: Du bist ja im Geburtstagsmonat und äh, für dich steht in Kürze eine Tour. Vielleicht noch kurz quatschen äh, für die Zuhörerin. Was gibt es da Wichtiges zu wissen?
1: Ja, Frauen und Business ist jetzt drei Jahre alt und dann habe ich mir überlegt, okay, wa- was machen wir Besonderes und Frauen und Business zeichnet eine Sache aus in unsere Netzwerktreffen und äh, wir lieben es zu Netzwerken, Frauen zusammenzubringen, lokal. Wir haben mehrere Standorte durch Deutschland, aber es gibt noch viele Städte, wo wir noch nicht vertreten sind, also habe ich mir überlegt, ich gehe und tour im September und wir starten am 5. September in Leipzig, dann geht's weiter nach Berlin, nach Hamburg, auf dem Weg zurück nach Frankfurt, dann wird es noch einen Termin in Stuttgart geben und natürlich auch ein jubiläums auch in Karlsruhe in, in unserer Hometown und ich freue mich sehr, der September ist ähm, ja komplett in Vorbereitung, in voller Aufregung zur Tour, euch alle unterwegs kennenzulernen. Frauen kennenzulernen, die ich bisher noch nicht begegnet bin und nur online begegnet bin in diesen zwei, drei Jahren. Und daher wird es richtig, richtig spannend.
0: Nice. Und dazu kann man sich quasi Tickets buchen und dann kommt man einfach mit hin zum Treffen. Genau,
1: genau. genau. Unsere Events sind kostenfrei. Ähm, lediglich anmelden über unsere Page, das Netzwerktreffen.de oder folgt mir einfach auf auf den sozialen Medien. Da kriegt ihr immer alle Events mit. Und ich ich freue mich einfach, alle kennenzulernen. Nice, sehr cool. Genau, also allerdings
0: wie immer in den Notes und jetzt wirklich einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da und ansonsten freue ich mich, wenn du dich für die Regulated for Growth Experience anmeldest. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.